0: 喂，听得到吗？喂
1: ，可以。会不会很吵
0: ？有没有有没有比较吵的背景？还还可以。还可以是吧？嗯高飞来了。
2: you <laughs>
3: 哦，还有不到两分钟的时间，我们的节目就会开始了，然后大家稍微耐心等待一下。哎，节目开始前呢，我们也再说一下，然后今天大家记得在能够连麦提问的时候踊跃提问，然后我们会从提问的比较好的同学里呢抽送书和送嗯、呃、M 嗯、呃、MSTC 大会深圳门票的这个活动。好，现在还有一分钟，我们的节目就要开始了。
0: 时间
3: 到了，好了，好了，现在是周日的晚上八点钟，我们的测试天，小道消息要开始了。啊、嗯，各位，各位同，各位小伙伴们，大家好，我是今天的主持人小兔。然后，嗯，今天上海温度有点回升了，好像是在真正冬天来临前的一次假象吧。然后不知道大家那边的天气怎么样。然后我们今天还有一起主持的，还有我们的呃 Carol， 还有恒温。然后我们呢，我也我们也非常荣幸的再次请到了我们的爱辉老师，然后做客我们的节目。然后下面我们有请下一位主持人 Carol。嗯、uh,
1: ，大家好，我是 Carol。因为上期的话，思文老师的那场我有事情缺席了，所以这次的话。啊！我成功的取代了恒温，成为了主播。我们下面有请恒温来说一下被挤下去的感觉
0: 。呃，大家晚上好。然后呃我在三亚，我今天这两天在三亚 outing。然后，呃，三亚的天气很不错，风和日丽，对吧？然后阳光沙滩，然后，但是这个沙滩上都是小朋友。因为这个季节好像特别适合爸妈带着小朋友来这个三亚游玩，然后比较巧的是在三亚还遇到了呃一位老朋友，也是带着呃一家人在这边，所以正好也中午吃了一个饭聊了一下，所以呃感觉就是天涯什么，天涯何处无朋友是吧？不是何处无芳草。然后呃今天其实是呃爱辉老师的返场。就是上一期我们其实上一期这个热度很高，然后这个艾慧老师也一直想来再来一个反返场嘛，然后正好这个艾慧老师的新书出来了，那我们就邀请艾慧老师再来一次，然后这次的话也邀请了就上一次的这个三块钱的陪聊嘉宾高飞老师一起来，呃，和艾艾慧老师来一起来在做这个节目，对，然后今天的内容应该会非常精彩，所以大家期待一下。然后下面有请，呃，先有请艾辉老师吧。艾
3: 辉老师可以听到吗
4: ？可以的，大家能听到吗？啊
3: ，可以的
4: 。哦，行，那个谢谢那个刚刚湖南大邀请啊，包括我然后泰和作区的一个邀请。然后距离上一次，然后呃那个小道消息我这边属于返场了，应该也有大概有三四个月。然后呃。今天大，今天呃北京天气也不错啊，呃，也比较暖，所以今天我觉得，呃，我们今天可以聊 happy 一点。然后，那那一会儿就大家可以那个踊跃去提问吧。然后，我刚才说，然后其实，在九月份我这边休假，然后在社区一些文章，包括最近在在给新书做一些推广，然后也在回顾过往十年的一些工作的一些努力，然后也有很多心得想跟大家去分享。那一会儿看大家。呃，就是你们敢问，我就变聊，好吧？行，谢谢大家
3: 。爱爱辉老师是不是还对那个真心话大冒险环节念念不忘？觉得上次尺度不够大？嗯
4: 、呃，可以的，可以的，可以的。我我们不聊政治，其他都可以，<笑>看一下。
3: <笑>那那爱辉老师在节目开始前，再稍微给我们介绍一下自己吧，嗯、就是也记得上回好啊好啊。嗯你整个的职业发展还没有，因为时间原因没能说完，然后这次可以简单的先说一下，可能还有一些那个小伙伴们上次没有听节目的，也、嗯、再了解一下回老师
4: 。好嘞，好嘞，好。那那我我,我就按照这个十年的时间脉络，然后嗯简短的介绍自己吧。那我叫辉，然后那呃其实我是一一年来北京实习，然后。呃，那第一份工作在一家外企做一些嗯虚拟化云计算相关的一些测试开发，那个时候叫 automation 的，叫 SDT， e 大概待了一年多。一二年毕业之后，加入了一家国企叫中科曙光，然后从事云计算，然后大数据相关哦，一主要是那个时候就云计算为主啊，云计算相关的测试开发工作，大概待了三年多。然后因为可可惜没有拿到户口，然后呢工资又很低，然后就就那个时候移动互联网又特别的发展特别好。呃，我就特别识趣的，就是顺势而为，去了一家那个移动互联网公司电商，然后吭哧吭哧做了半年，然后突然间就就就就被干掉裁员了，然后第一次经历裁员，呃，那个裁员裁的挺心慌的，但是身边的老司机都觉得，呃，都挺高兴，我当时候不知道为什么高兴，后来知道因为裁员有赔偿，所以从那之后，我对裁员的印象，我对裁员的认识其实更多了一点，裁员有时候也并不是件坏事。所以说那个时候大家就被被裁了嘛，被裁了，然后也也也是比较阴差阳错，嗯，下面一个小伙伴说把我介绍工作，我说那那你介绍呗，他他就把我推到百度去了，推到百度，然后当时在做百度，当时百度外卖正好 s i m o f f 做外卖的业务，然后大概做了三年，然后那这过程中，呃，经历最多的用一句阿里的一句那个文化来来形容就是拥抱变化，一直在拥抱变化。然后先后是被饿了么并购，然后被阿里并购，之后阿里飞猪生活，之后并着并着我也并走了。对，然后那这三年其实成长挺挺挺大，基本上，嗯、呃，我觉得对百度系和阿里系的质量体系有了一个很体系的认识吧，也做了诸多实践。然后大概也就是同期在一八年，其实我在一七年就已经在看到 AI 大数据。整个的一个技术趋势，我觉得很迅猛。其实也不瞒大家说，我大概在一七年也就看过一些偏无人驾驶的机会，然后那那个时候我觉得不是特别成熟，相比这两年而言。然后后来呃，综合考虑，后来我加了加入一家那个金融科技公司，就是人三六零。然大家看到我，我的那本书都是在那个那个公司所做所所创作的。然后接触一些 AI 风控啊，然后嗯，大数据相关的模型评估相关的一些技术。然后这三年，嗯，这三年将近三年来，然后那那一直在 f o r c e on 在一些大数据的一些专项技术上，我觉得成长挑战是蛮大的，也做了很多一些实践。然后嗯，然后也也加深我认识，说很多人可能认为一些中小厂，嗯，做事情好像很 low 很很很,很差，其实也不呃，并不所有啊，并不所有，还是取决于说，呃，你想做什么，包括这帮人靠不靠谱吧，然后能做什么事。然后大概已经三年多，我其实坦白说，我现在已经是前的三六零嗯的的一员工了。目前，呃九月份离职，然后加入一家，呃另外一家互联网公司，然后做一些嗯研发效能和一些技术架构 SRE， 还有整体的大数据相关的一些工程的效能和一些质量保障的一些工作。那以上就是我很简短的聊了我们过我过往十年的一个一个履历吧。然后一会儿有细节的想要去扒的。大家可以提问 ，OK？ 那那我先这样
0: 。嗯。哎，我们刚才是不是呃忘记介绍高飞老师了？我感觉主持人就自动的把三块钱的嘉宾给略掉了，是吧？那个高飞老师在吗？要不要给大家打声招呼
5: ？啊、uh, ，我在呢，能听到我说话吗？可以，可以
3: 听到。先声明一下。Uh, 主持人们绝对不是把高飞老师忽略掉了，是要找一个最合适的时机，给大家一个 surprise， 看高飞总在。嗯
5: ，哈哈，没关系啊，大家好啊，我又来了。上回呢，我就我就陪艾辉老师呢聊了三块钱的，这一次呢，我继续跟大家再聊三块钱的，因为也是正好啊，因为，呃，艾辉老师比较擅长大数据领域的东西嘛，然后我这由于我的工作。性质关系呢，我平时也都在接触大数据相关的东西，所以今天呢，给艾慧老师当陪聊也算专业对口。嗯，好吧，我就先说到这儿了
3: 。我我我怎么觉得听高飞老师的口气，这个不光是来陪聊的啊、哦
5: ？没有啊，我是专业陪聊的，很专业的。
3: <笑>上次那上次那三块钱拿到没
5: ？没有啊，还欠账呢。<笑><笑>那等会儿连本带利啊！对了，我打算到深圳的时候再要
3: 。行
0: <笑>，那我那我们回回过头来，就是呃，艾辉老师刚才有说到，呃，已经换了家工作，现在还不方便透露，是吧
4: ？哦，对对，还现在还不方便透露。我觉得先低调做事，等我需要曝光的时候，一定和大家去讲我们做的事情。对对对，对，嗯
0: ，艾辉老师还是一个比较就是想做事的人。我自自己的感觉就是，呃，一般是没有出成绩之前，他们都不会这个说来说话。然后每次一出成绩，我靠，就全整个测试圈的人都知道了。安慧老师，所以安慧老师这次出了本新书，然后我们可以看到这个整个测试圈都在讨论安慧老师这本新书
4: 。所以安慧老师，要不先介绍一下自己的新书？好呀、啊，好呀、啊。然后那那，呃，我先来介绍一下这这本书。然后那其实也。从大家看到的，其实最近一直很打扰大家，在请他带带带货，然后给技那个大数据测试技术与论，呃呃，对技术与实践这本书带货。然后那这本书其实，呃，我我我就换个角度聊吧，就先聊我为什么做这个事，然后包括我们怎么做的，然后包括呃，我觉得这个事情的收益吧，然后。呃，其实我们在一那个就也就是说，在去年的二零疫情，我们在发第一本《机器学习测试入门与实践》的书之后呢，收到了大量的一些反馈，很多正反馈啊，包括一些负反馈啊。然后，嗯，他们很多聊到就觉得机器学习这个东西门槛高了，然后其实他们对数据的质量更感更感兴趣，或者觉得更关注。然后，然后当时后来我们组内就组织一复复盘，就说我们这个事情，我们这个切入点和定位是否有偏差。然后我们结论是说，呃，并没有大的偏差。我们是首先把一件更难的事情做了，因为首先，呃，其实模型 AI 的评测测试确实是很难、难很,很高的事情。当我们在把这个难的事情做的时候呢，其实顺带其实对数据质量这个已经很好理解了。然后 OK， 那呃，我其实是在去年的那个十一月份，就是在深圳大会回来的路上，在飞机上我就想好了，必须要把大数据测试的。相关的相关的一些技术经验，还有一些内容对行业做输出。然、哦、后，那我回来的那天回来之后，我第二天上班就立马在公司拉团队组织了 kick off， 同时这一周就跟老板们报备了，说申请要立项，然后去做、呃、大数据的这个技术输出。我们内部给这个项目名叫“闪电计划”那。那那为什么叫“闪电计划”呢？就是天下武功唯快不破，对吧？那我们必须要快。然后那 OK， 我们就开始做了各种的一些调研，包括市场调研、用户访谈，还有相关的一些呃大纲的设计。然后这前后后大概用了一个月时间，大概我们整体大纲设计，然后做了大概四五十评审。然后其中有些还被我被我这边给给卷跑了，给给 p 跑 s s 了对，然后觉得太累了，压力太大了。当然这这玩笑话。然后那那后来我们就开始内部开始分工来做。当然大家知道，呃，那其实这两本书的。这本书创作其实也得益于我们团队同学特别给力啊，这并不是我一个人的功劳了。然后只是牵头签这个事情单，这里面我承担了一个章节的这样一些编写和整体的架构设计。然后后来那第二步就开始我们分工了。然后那为了制定更快，呃，我说一个插曲。然后在今年，也就是二一年的春节前一天放假，也就是腊月二十九，我们团队还在做整体的一些内容的设计、内容的评审，然后。我们大概花了将近有六个多月时间把，把把这样六七个时间把整个内容构成。我们又花了将近有四五个月时间做各种审稿，然后那最后我们在其实我们在九月份，然后正正式能够达到可以交付的状态，然后在十月份首发，是大概这样的情况。那这本书这本书整个内容在设计上，我们其实呃有十个章节，然后嗯充分考虑到不同的。呃，背景和那个专业知识基础的同学这样一个情况，做了大量的一些很精心的设计吧。然后那，嗯，如果说是小白呢，我建议就从一章到十章，也一路看就好了。那如果说是有基础的呢，我觉得嗯，重点就看看那个大数据测试的方法、实践和一些呃数据治理、保护等等。然后那，其实最后为了，因为呃，我们是想做一个嗯整体这种。偏那个入门导读式的这样一个，这样一本书嘛，所以我们我们其实也提供了相当多的一些增值的素材，比如说我们的背后的一些呃附录的思维导图，那个那个插图以及那个经典练习库，大家感兴趣可以关注公众号去获取，都是免费的。对，然后呃，我我会再抛个问题，大家可以想一想，或者问一下，大家知道我们为了写这本书，大概翻阅或者说。大概翻阅多少个国内外的那个嗯书籍、论文或者说博客资料吗？大家可以说一个数字，或者说在你打一下，看有没有猜对的
3: 。这个是猜、嗯、猜对有奖吗？爱辉老师
4: ？呃，猜对有奖，猜对有奖，猜对我肯定是正正证明证书，大家猜一下。好，那
3: 爱辉老师再说一遍问题吧，让大家仔细想一下，然后把答案打到我
6: 们直播间<咳>。好呀、啊、好呀
4: 、啊，就我的问题是说，嗯，我大家可以可以参讲一下。就是我我们写《大数据测试技术与实践》这本书，大概前后呃翻阅借鉴参阅了多少多少本书，加上多少份材料吧，就是那个国内外的一些博客材料，包括各种文章，大概猜有多少份？呃、哦，有同学说五十份，呃，不止五十份。一百零，感觉据我
0: <笑>据我自己写书的经验，在写一本书的
4: 话，参考资料估计要上千左右。呃，我我想说，大概呃，书光书就应该 PDF 文档应该是有120十份加，然后那呃相关的网页的，就是各种博客的国内外资料的浏览的话，大概是在呃六七百分吧，六七百分吧，嗯嗯嗯，对，确实六七百分啊，所以一起加起来，我觉得应该有是有七百多份是有的，嗯。对大家就觉得很夸张，是吧？呃，这其实是真是这样的。哎、那我们那,那
3: 安徽老师、嗯，我们这儿有没有哪位同学的数字最接近
4: ？呃，我我觉得最接近的好像是何文老师，看一下啊、嗯，他这是拖了。然后我我觉得就取一个最大数的呗，要不，呃，有一个呃 K M A 同学，要不给这个各位、这个、同学吧。这个同学，呃，感觉最开始抛了一个一千，我觉得相对是接近一点的，接近一点的。对，
3: 嗯，好吧。好的，好的，好，好，谢谢。
0: 嗯，哎，已经已经中奖了，这么快就开奖了？是这是这第一个奖，啊、第一奖， okay, 第一奖、哦，好好好。对，因为因为安徽老师之前跟我说他已经准备好了两两个小时的这个料，可以和大家聊一聊，所以这感觉这个礼物不够送啊，这样子。啊、<笑>哦
4: ，呃，礼物不够送，一会儿加速，我自己呃我自己自掏腰包加速，没事没事
7: 。啊、哦，行
0: 、那个，<笑>那那个讲完了这个书，那我觉得其实。到现在的话，艾威老师已经两本书了，对吧？嗯、
7: uh-huh.
0: 一本是大数据 AI， 一本是呃，一本是 AI， 然后一本是大数据，所以基本上是涵盖了这两年呃比较前沿的一个方向了。嗯、uh-huh. 嗯，对。然后你觉得这两本书它有一个承上启下的一个作用吗
4: ？呃、uh, ，有的，有的。我想说说一下，其实那从整个链路来看的话，数据应该是更底层，模型是应用层，对吧？然后我其实刚解释了一点，其实呃，其实我们第一本书出来，呃，有其实有时候呃，第一是大家被被惊艳到，第二个是大家发完书看之后，很多同学跟我反馈说看不太懂，有太多数学的东西了，然后有点被吓到。呃，其实大可不必啊，我觉得那个机学习讲机学习的东西的话，如果我们不讲一些公式推导和一些这种原理的话，其实就太水了。然后那我相当于说，那我们是首先是二零年把最难的事情先做了。就是说把，把把最近的骨头先啃了，然后那二一年，相对我们做了一些，相对于说，我觉得相对对我们来说，我觉得是稍微容易一点的事情，或者说更加贴应用一点的，然后就大数据的测试技术与实践，对，然后大概是这样一个逻辑，他们是有呃很强的一个呃相关性和关联性的，对，嗯
0: ，那那个呃，关于这个大数据这一块的话，呃，会不会就是新人同学拿到你这本书之
4: 后，他会觉得？这个入门的门槛太高了，呃，明白明白，这问题问的特别好啊、嗯！其实我们当时那个，我们当时在这个书的创作时候就做了一个充分的业务调研和分析，所以大家会发现我们的这个书的整个设计也是比较循序渐进的，呃，没有一上来就就开始就是各种去炫技，我们上来其实最开始有大家对数据的认识嘛，说我们第一个要入大数据。那那后面，嗯，其实大数据它生态很大，有人说大数据是它杜甫，是吧？对，对于很多可能不太了解这块的，他认为它是杜甫，大数据，其实它是一个生态圈，然后它是个旧生态圈，它是很一个很丰富和繁杂的一个内容。所以，那那我我我们其实整个内容其实分的是几块的，第一个部分我们是在拼基础的，我们在讲认识大数据啊，包括大数据旧生态，还有一些那个数仓的设计和构建。那这里面就说一点，就是为什么会聊到数据仓库的设计与构建呢？因为有大相当大的一关于数据测试的内容比例是在数仓的 ETL 的过程测试，所以我们必须也很有必要去讲解铺垫数仓是如何设计的。然后，那同时为了更好的去讲这个，我们其实把大数据的项目和开发也讲一下，大家对整个项目的流程有了解。其实我们第二趴第二部分五到七章才来聊到。嗯，大数据测试方法和测试的一些实践等等，然后对吧？那这里面可能其实你们可以看这个内容的比例，呃，是相对多点，也是我们花的精力最多的。呃，就是关于第五到七章的第二部分，我们在写这相关内容的时候，其实也也当时也绞尽脑汁啊，因为坦白说，国内基本上很缺乏，或者说就没有一个体系的文章来讲，呃，大数据测试到底怎么做，对吧？国外有，但国外的其实，呃，也是有限，也是有限的。然后我们我们做了大量参考，基于我们经验，然后我们在这个内容上花了很多功夫。然后 OK， 那我们，那那其实大家还经常看到，因为数据测试是比较偏一些白盒的，对吧？然后它不像我们服务端和客户端测试接口啊，客户端你的一些 UI 的交互能看到，所以说那这里面必然也是需要做大量一些工具平台来去支持的。所以我们在第第八章、第十章介绍了，或者说重度的去用心的剖析了整个大数据的一些测试平台的实践，然后包括我们自研的，还有一些比较前沿的一些关于数据治理这个事情是怎么做的，以及 d a t O P S 的一些东西。然后最后一章我们充分考虑到了对新同学他想要很扎实的去学大数据测试怎么做，所以我们给了一张指引教大数据测试学路线。其实我们本来还有第十二章，我们叫做、呃、大数据，大数据在测试的应用。后来、呃、我们把这章去掉了，去掉为因为是说、呃，坦白说，确实是我们大数据在测试应用这个我们没有太多的实践经验。第二呢，我们充分调研业内对大数据应用，我觉得业用的也是也是比较也也一般吧，可能就用了一些数仓购了一个，比如说一些小人数据比较多，用了一些数仓构建，然后用一些 BI 报表是吧，什么 Metabase 之类的，我觉得。然后把这个就往大数据靠的话，我觉得好像没有那么的严谨，所以我们最后去掉。然后我们就一共就是十一章内容，然后大概从开始写的时候大概是有四百五十页，最后压缩到将近有三百多页。那其实还有一百多页的那个技术的经典题库是 PDF 文档，然后免费提供的。是大概是这个整个书的内容的一个构思，然后大概是这样一个逻辑，对。这个图，这个题库是
0: ，呃，就是说，我觉得这个题库是可以去面试吗？嗯、我就可以去面试这个大
4: 数据、呃、测试吗。呃，这个这个题库呃是把双刃剑，一个是说，嗯，坦白说，有很多公司招人招大数据测试开发的时候呢，他们不知道该问什么问题。我觉得那这个给面试官给了一个一个一个问题的，的一个一个指引或索引吧。然后我觉得更多的呢，那我我希望大家就是在买这本书同时能够拿到一些。呃，就是作者想给予的一些一些增值内容吧。那我们想一想去呢，我觉得题库好像是嗯、呃、更实在一点。所以我们我们大概整理了大概有上百道题，从那个数据采集到数据存储，到数据计算，到一些数据测试，包括嗯数据治理相关的各种问题。然后可以让大家呃在看的同时能够有一些针对性的了解。然后当然我们也希望这本书能够助力大家在后面。有志于从事数据测试的同学，在面试中能够呃如获至宝，或者说能够有一些呃帮助吧，在面试的时候我觉得会更有针对性点吧。然后大概是这样一个想法，对对对。当这里面有一点是，这里面很多的问题其实是偏大数据开发的，然后所以我想说一点就是说，你想把大数据测做好，我觉得还是需要具备大数据开发的这些技术能力的。所以我们在问题上并不是局限，只是局限在测试这样一个点，对。啊，那说到这个
0: ，其实我我也是比较好奇啊，就是这个，因为说大数据开发，然后大数据测试，那呃，就像之前我们说 AI 一样，那 AI 的具体产品是什么？那大
4: 数据的具体产品又是什么呢？哦、嗯，们说具体产品是吧？然后呃，大数据的整个的那个产品的其实生态是蛮丰富的，尤其这个方面吧，呃，一个就是说，比如说我们的一些嗯报表类的，对吧？很多公司其实，很多互联网公司在大数据的应用，其实报表是很居多的。然后一些 BI 报表啊，然后包括那个经营数据报表，还有类似数据来训训模型，然后做各种的一些呃用户画像、标签分析，包括一些这种推荐呐、啊，还有一些排序啊，包括一些风控啊等等。所以这个也是一个方面。然后还有一些是很多公司就是
0: 喂
3: ，艾辉老师。嗯，艾、okay, 辉老师，嗯，因为可
5: 能
0: 掉线了。哦，那那，嗯，那这边其实、哎、我来这边在，不仅你在。艾辉,辉老师，艾辉老师。林峰，你前面、嗯、那个声音都不在了，就是你的网络都，你可能刚才已经掉线了，有一段掉线。要不切个五，个
5: 四 G 或者五 G、嗯。对，要不退了重新进一下，还会
0: 可以吧
4: ？要切个四 G 吧。嗯，对，你
0: 切个四 G， 切一
5: 下吧。嗯、切，对对，你切一下吧。然后，然后。哎，现
4: 在现在 OK 吗？现在效果好点吗
5: ？啊，现在可以，现在可以，嗯、现在好多了。好
4: ，我我直接切四 G 吧，切四 G 好、嗯，好。嗯嗯。对，刚聊到说大嘴产品是吧？我我我。我说刚没听到是吧？那我简单就补充一下，啊。呃，主要是几块吧，一块是这种报表型产品，对吧？其实很多公司都是在基于数据的一些报表做报表的一些经营的一些决策等等。然后还有一类是这种偏分析型产品，比如说大家知道阿里有一个叫生意参谋，还有一些比如说一些有盟的，比如说一些神策等等，还有这种分析类的。然后再一类就是偏模型类的产品。然后，不用推荐、风控还是用画像，然后以及平台性产品，就是我们刚刚聊到的一些整体大数据解决方案，包括一些平台的，比如说，嗯，大数据的这种，呃，类似阿里 d a t a w o r k 是吧？然后包括一些数据源、数据管理等等。那其实这个不同的产品，他们都是特别需要来做一些测试保障。因为我可以大家简单讲个趋势啊，其实这两年大家会发现，其实。呃，很多公司稍微数据有体量的公司都在做，呃，都在去招一些数仓和大数据公司来做一些呃数据的一些治理，或包括一些数据产品，因为呃，大家越来越觉得，呃，大家应该这两年听过比较多一个词叫数字数字化转型是吧，或者数字经济是吧？那那这个数字背后代表就是数据嘛，其实都认为数据已经它是一个很宝贵的资产嘛，然后可以对这个数据资产做大量的一些商业化的一些挖掘和分析。所以说，那基于这样的一个整体演进的背景也，也也也势必也会也会注定说，对整个数据质量要求会越来越高。而且这里面，我可以可以给大家果断的给给个结论，是说，尤其是在偏金融业务属性的公司，数据质量或者说对数据的这种呃整体的这种投入啊，或者重视是相当相当高的。对
1: 。那白辉老师刚刚也提到了那个平台性的产品，那如果说呃。我作为甲方公司去采购乙方他、嗯、提供的那些呃平台型的产品的时候，我们选型相关的大数据的时候怎么来选型呢？因为甲方是需要做验收这些事情的
4: 。你说那个呃，如何做技术选型是吧？对。呃，技术选型这个其实还是取决于不同场景吧。比如说，它是这种偏呃一线的。最多还是在线的居多，因为有的很多很多公司其实，嗯，比如说他可能对这种实时推荐，你像，比如说可能说，呃，假如说这种抖音吧，他可能对这种嗯推荐的这种时效就要求极高，那他这块小型之后肯定要高，整个在去架构的时候，对在线的考虑和小型可能要充分，那这里面他可能就是 flink 应用会居多，对吧？但比如说之前，呃，我们在三零这种偏离线的这种，呃，就是。T 加一、T 加 N 的这样一些调度计算巨多的时候，我们基本上其实，呃，我们可能整体求稳和和基于整个的数据量啊，还有这个这个整个提时要求，我们可能基于 Spark 就够 OK 了，包括还甚至有些是 Hive 的就可以了。所以说基本上我们大概是这样一个价值，然后所以这里面还是取决于用户数据量和对应的对这种实时要求吧，以及用户的场景。
3: 嗯嗯，艾、嗯、慧老师现在聊了这么多，感觉高飞老师那边是不是已经跃跃欲试，嗯、也想加入聊点什么
5: ？你们太能聊了，我都插不上嘴
3: 。啊，现在现在麦给给到高飞老师。
5: <笑>啊，也没有了，也没有了。刚才你们我们的特约嘉宾。啊，刚才你们其实聊的已经挺那什么的了。嗯、呃，就就是我也想问艾飞老师一个问题，就是就是，啊、呃，因为因为其实大数据我也知道大数据的这个领域，其实它是它是很广泛的呢，它它的生态性非常广，它它它不仅仅是我们在常听说的那些，比如说海 a d 那套生态，大艾飞老师可不可以介绍一下其他一些生态啊？比如说。因为，因为我们之前用，就是像刚才我们说的，如果用 Hadoop 啊、嗯、Flink 啊、Spark 这些呢，可能都是，呃，基于结构化数据的。但其实我知道，现在越来越多的测试、嗯、测试人员呢，其实都会涉及到像音频、视频、图片相关的一些东西。嗯,嗯就像、是、对对，就像您在上一您您之前也说的那个，呃，我们在机器学习里面，其实我们还有另外一个领域是深度学习嘛。那深度学习里有很多都是非非结构化数据的。那、嗯、非结构化数据呢，也会有一些大数据的场景啊，那不仅是游戏领域啊、嗯，或者音视频领域啊，还是说这个呃人工智能领域呢，都会涉及到非结化数据。那你能不能介绍一下非结化数据里面的大数据的生态大概是什么样子的呢
4: ？了、嗯、解，然后是这样的，然后我我我们讲大数据生态，我们从几个方面聊呗。然后呃，第一块就是我们说整个的大数据的那个呃存储吧，是吧？存储我我我们先说采那个存储吧，存储这块其实，呃，目前绝大多数的公司的技术架构里面，存储这块还是基于分布式文件系统，就是 IDFS 居多。那 Google 可能叫 G 呃 GDFS， 就是基于他们论文，嗯、呃，做做了新的实现嘛 ，GFS 实现对。然后那这块这是有很多公司目前存储这块的。那其实还有一些偏这种列式存储的话，其实很多公司的。就是基于 HBase 嘛，这个我们之前也是这样的。那其实，呃，那此外的话，其实还有其他的很多的存储技术，比如说，呃，一些呃图数据库啊，比如说 Neo4j4j4j 呀、啊，比如说 Graph DB 啊等等，他们能够去处理一些，比如说社交图谱啊等等，还有一些，比如说，嗯，还有公司整整理对这个实时性或者在线性比要高 ，MongoDB 等等都有了。包括还有很多啊，国外有很多很新的啊，包括一些呃新型的关系数据库，就 NewSQL，NewSQL， 比如说有用到一些呃 g i d b 等等，这个这个这个比较多，这个取决于实际上是取决于说，嗯，数据量，包括你说业务场景，然后这个是在存储这块，然后第二趴其实在整个的大数据计算分析，大数据计算分析的话，呃，有几种模式啊，一种是这种批处理，跑批嘛，跑批的话最。传统或者最最传统的就是 MR 嘛 m a p 6 e 是吧？然后之后还有一些，比如说 Spark、Pig 是吧？那流计算的话，基于实时的流流数,数据的实时计算，这边比较典型的就是 Flink， 还有那个 Spark 的 Stream。然后那其实更多的是偏对数对对,对很大数应用，更多是偏查询的分析查询型的分析计算，这里面比较多的就是 Hive。但是现在其实呃很现在是那个。比如说 Impala、Presto， r e 包括呃这两年比较火的 c l e a n h o u s e CK， 我们叫简称 CK 是越来越多，尤其是这种数据量巨巨大的、极大的这样一个查询，那 CK 它整个查询的性能优化性，对吧？然后其实还有一点就是刚,刚说的，基于一些社交图谱的图计算的话，其实各种一些比如说 Graph 差呀，包括什么嗯 PowerGraph 等等这些产品基于这种图的结构数据处理，然后那这、就是一些典型的技术啦。那我们刚说完存储分析，其实还有一块比较重要的就是我们的相关的，呃一些呃整体的数据管理的调度。那对于整个数据调度这块，比较典型的就是亚马架构嘛，亚马体架构这个是比较典型的，我们在用。那其实，呃除此之外的话，其实大家知道，因为这几年 K8S、Docker 的生态很丰富，很多公司都并非是在一个。裸 server 上去跑，是基于刀克的容器化来处理，这样呢，整个资源利用率更高。所以基于刀克的 k u e r n e t s 一道，其实现在还有，嗯，貌似有 Spark on k u s 这样一些模式吧。然后其实这也是一些，嗯嗯，一些在那个整个调度这块的一个技术啦。然后大概，我我大概，呃，大概有这么多。但我最后补充一点，就是整体对于整个的，呃，那个，嗯，数据任务的调度，其实代表性的平台有两个。一个是阿斯卡班，就是工作者调度；一个是 Airflow， 这两个，呃，阿斯卡班是 Ningin 开源的啊，那 Airflow 呢，它是一个，嗯， Airflow 更更加偏向于这个机器学习中的这种特特征工程的调度，阿斯卡班是更加偏向于这种纯大数据应用的一个调度，大概是我刚,刚是从，呃，存储、计算、分析到调度，大概是这样一个技术的趋势吧，或技术
5: 应用吧，嗯。哎，那杨老师，这个我看刚才这个我们的听众，呃，我们的听众朋友们呢，这他里面有一些留言、嗯，就是他们可能也想，呃，关注一下，就是我看他们大概，嗯，我我觉得大家最关心的两个问题
2: ，呃，嗯嗯、一个
5: 问题是是这样的，一个问题是一般来说，你像大数据和 AI 的这种测试，这种这种领域的测试工作和我们普通的测测试工作有什么不一样的地方？嗯、第二个是什么呢？就是假如说我们的同学想要去这个做这个相关的事情的话，他要从什么地方开始学？嗯、他需要什么样的知识储备？这个你能给大家回答一下吗？嗯
4: 、呃，可以，可以，可以。然后，呃，我想一想啊、呃，第一个问题是说他们的区别是吧？然后区别这边是这样的啊，区别这边我我先就拿那个嗯整体的那个呃大数据测试去区,区,区别来来来讲吧。然后。呃，整体来说的话，其实，呃，其实对于我觉得对于大数据测试的话，一般对标比较多的就是传统数据库测试嘛。它它们的整个区别其实比较大，因为第一个就是数据量其实是不太一个规模了，然后还有一点就是整体的，就是我们的一般传统的数据库测试是以结构为主，但大数据的话是很多是非结构化的，而且整个验证环验证验证环节的话。对于数据测试而言，它是会更繁杂一点的，因为，呃，我们可能对于传统数据测试整整体就是抽抽样嘛，抽取数据来验证就好了。但是，对于大数据而言，它是 ETL 的过程，你需要对这个数据的采集，比如说买点数据做数据的验证，对吧？买点是不是正确的？有没有有没有多拿？有没有少拿？举例子，然后那数据量，然后你从买点到源源到目到中间层到目标，然后到最终的报表，这整个过程这个数据量，然后数据的准确性。然后包括一些等等，都是需要做验证的。然后还有一点，我们做一些传统的数据测试的时候，基本上我们依赖集团的 DB 就好了。但是对于这种大数据测试，我们首先其实很多公司大数据测试它是，他们可能是没有一个很单独的环境的，因为大数据的环境它依赖于 ADF 存储，依赖于 YAM 的整个的嗯整整个的资源调度，依赖于主 Kable 是吧？依赖于比如说刚,刚说什么 h i v e 还有什么 f i c k 等等是吧？还有就是。我们其实呃，大部分的偏数据、数据库测试的一些东西都是有一些 b e n c a 工具的，但是对于大数据测试而言，呃，至少一天而言，它是没有一些很标准化的工具的，是需要基于业务来去各种开发的和一些定制的。然后，当然刚说门槛比较高，这这个这个呃，就是更明显的对吧？然后，然后这是在呃，这、就是、在这一块。然后呃，那其实谈到说模型测试和传统测试的这个。差异这个，呃，我觉得更更为明显一点的。然后，当我们去聊关于模型的一些评测时候，它本身上是没有一个基准的，它是一个，嗯，它是一个 test o r a c l 问题。我提这个这个词，我提了好多次了。所以，所以，所以说，嗯，那那其实所以说，我们在测试的时候，我我们更多的时候是做一个评估，相当于是评测。那评测的话，这里面有几点嘛？一点，我们说机器学应用的话，我们对机器学应用测试大概分为。呃，三个三个层次的，或者说三层来切割的，然后从最底层的数据到中间的特征到模型到模型的应用，然后每层测试关注点,点不一样，然后数据测试其实就等同于我们刚刚聊到的，嗯，大数据的数据质量的保障，对吧？数据的分布、数据对比等等，然后完整、一致、准确，巴拉巴拉，然后特征这块主要特征的离线在线的一致性，特征的一些呃稳定性，特征的一些指标的效果，包括。那模型本身就是模型应用效果嘛？模型的，不论是我们的那个 a c a c 还是我们的一些，我们的一些，比如说一些其他的一些专业指标评估，比如说风控模型的 KS、PSI 等等等。然后还有一些很核心的就是离线在线架,架构的模型的评分的一致，还有模型的分布的正态等等这些东西。然后当然最上层的应用层，我们依然需要关注对模型应用的这种服务端的一些接口，因为。整个模型它可能最后打个包是一 PML 文件，基于这个模型的文件你需要包一层，无论是一些 RPC 的服务也好，还是一些 REST API 的一些架构，你都需要对它做到一层一层服务端的这样一些包装。那这服务端的些接口，对数据的输入和对这个模型评分的加工是不是准确的，然后等等这样的。对，那呃，我们在学习整体的这个大数据测试的时候，其实呃。其实是可以，我我我可以聊一下我们之前的一个经验的、啊。我们经验当时我们做了几件事吧，然后第一个事情，我们当时，呃，我我我们当时在做 AI 测试、攻克攻关的时候，我们是内部发起了那个积学夜校的这样的事情。然后大概我们前后大概看了有嗯七八门，大概有七八门课，不、哦、就十多门课，十多门课，对。然后做了大量的一些一些。相关的一些嗯一些技术储备攻关，然后这里面，呃其实是可能需要大家说，嗯、呃，对整个的不论是一些数据分析，然后特征工程，还是一些机器学习原理，都需要多一了解。然后我我我我翻，我看一下我大概看过哪些书啊，翻过哪些书啊，呃，线信息代数这个书我是从来从头到尾又翻过了，然后正好在我的书桌上看到有。概率论、数理统计、统计学，还有哪些？还有呃 ，Python 的数据科学，还有看看啊，呃，还有一些那个多元统计分析。这其实其实，嗯、呃，其实我感受就是，如果说你想把机器学习这个事情做好的话，其实我觉得把大学学的一些高数都记在。好好来减减，然后再多看一些统计类的一些教练统计的一些东西，然后对一些基础的，我觉得知到了，后面就会好很多了。对，大概是这样吧。嗯，然后那大数据的话呢、嗯？你说。
3: 嗯。嗯，我们我们现在节目也已经进行了差不多快四十分钟了。一般我们会有一个那个连麦环节，看到那个评论区里面，应该大家也是有很多问题。想问了、uh, 那，那我们现在就是让第一位小伙伴阿白，可以听到吗？哎
0: 喂，能，呃、能听到，能听到我说话吗？
3: Uh, 可以的
0: 。呃、好的、呃，那个是这样的，安徽老师，其实我有问题、嗯呃，哎，你好，呃、是这样的，以前就是哎，你好，以前是自己是做大数据测试的，然后现在在、嗯、团队的时候呢。呃，因为公司刚兴起嘛，然后在呃公司也有大数据相关的团队，但是没有测试。然后当时在做这个岗位以及人员规划的时候，就去和老大申请说要去招这个大数据测试。但是在招了一个月之后，其实整体的面试情况并不理想。就是大数据测试整个其实，呃，从我自身以及公司对于大数据测试的要求较高嘛。然后后来就面临老大有一个挑战，老大挑战点就是，嗯、呃、为什么不去招开发来做这个测试,试，而是一定要招一个测试？其实这个问题在业务测试或者说功能测试这一块是比较好回答，但是在大数据测试这一块、嗯、因为趋近于白盒嘛，两个开发区域交叉验证 circle 啊，或者去做一些白盒的测试更方便、嗯嗯，但是从测试来说，对于它的要求会较高。嗯、呃，如果说只招初级的大数据测试，可能关注的点只是说那个。呃，就是业务上的数据，或者说数据口径嘛。但是从我们自身对于大数据的要求来说，可能面临一些报表啊，或者说是一些清洗流程的话，嗯、可能还会关注一些性能上面的问题、嗯。但是大部分就是现在在市场上去招的这一些，其实很难达到这个要求。我想问一下，就是如果说面临呃 CTO 的这种挑战的时候你的，你会怎么去回答这个问题？哦，我我
4: 会首先说，拿大这个问题问得特别好，<笑>然后。那其实开一下啊，我觉得这个他的挑战，在他角度是 OK 的呀、啊。然后首先有个问题是这样的，其实，呃，如果说真的这个大数据开发，他愿意做质量、数据质量保障的话，是 OK 的呀、啊。但是很多其实很多大数据开发，他其实嗯，他可是没有一些测试和质量的甚至，知道吧？或者说他他可能认为这个工作他不愿意干这个，然后呃，或者说多多原因吧，就是他就是最后结果，我觉得他他干不好。然后呢？我觉得当你在身处在 HC 的时候，更多的是就是摆事实嘛。事实就是说，我们现在整个数据质量遇到的风险，我们整个数据的报表及时性的问题，然后我们整个的一些数据架构的这个稳定性，以及我们整个数据膨胀的这个压力。那基于这些原因，包括我们数据治理这块的一些问题，呃，是我们的现状，包括别人怎么做，是吧 ？OK， 拿把这种事实和业界的他们做事情来去跟那个呃给 CTO 或者说跟跟跟老板去。去去去 PK 嘛，然后那我核心的是说，呃，我觉得如果说你有很体系化动作，能够他们，即便我招不到，呃，特别专业的大数据的开发，但是我能招一些，呃，服务端次开发能力比较强，然后整体的数据甚至比较好，然后代码能力比较强，他们愿意来转行的话，我能迅速的去培养他们，呃，这是 OK 的。所以我觉得你需要拿出，呃你怎么去做构建大数据质量体系的这个 road map， 然后包括这些人员招聘之后，你如何去？很迅速的把这个人拉起来，然后做一些定向的培养，然后包括对于数据质量本身，从流程规范，从呃整个的一些呃一些测试方法，包括一些工具平台化的手段，一些实践你要做的一些事情，然后我觉得把对应的这些事情摆出来之后，然后给出给出你招人的用画像，包括这个人招到了，然后你你或或者说你你你去培养大他怎么样培养你的，我觉得是差不多的。还有一点，我觉得其实你不妨真可以去招一些出街的，然后做过数据条开发的，或者说，呃，比较强的一些开发能力的人来转过来。呃，我可以说个例子，我我们之前我之前在上家公司搭搭建 AI AI 那个大数据团队的时候，我们其实就团队的人就是有同学是从大数据开发转过来的一个妹子。我们有上我们有那个模型测开公司，就是硕士阶段就是专门做呃那个。图像算法是那个研究的，然后所以说呢，有这样几个同学迅速我们这些基础内容就补起来了，因为他们懂啊，他们有专业的背景啊。对对。啊，这个是这样的
5: 过程啊，啊，这个我觉得就是我我给艾克老师补充一下啊，我觉得这位同学你还可以从另外一个角度跟老板说说、嗯，因为一般老板都比较喜欢从一些成本控制上啊。呃，这些东西就去考虑嘛。其实你可以跟老板说一下，你招一个，就是说正经八本的大数据的开发和一个测试，它需要的成本也是不一样的。就是我我我，虽然我不知道历史原因是不是因为我是不是我说这个，但其实，呃，从这个软件发展历史来看，区分出研发和测试这两个工种，其实除了角色的划分之外，也是互相成本的这个控制而已。就你。因为你招一 个， 呃， 测试来 说， 还是比招一个研发的这个成本是要低一些 的， 是要低一些。而且有些时 候， 真的有些时 候， 在大大 测， 在大测试、大数据的测试领域 里， 有很多东西其 实， 呃， 门槛没有 高， 没有高到那种说普通测试做不了的这种程度。其 实， 有些时候 呢， 就是在大数据测试里面有很多的场景。它虽然就是这些场景测试成本比较高，但是它测试难度没有那么高。就比如说之前我们有过一个场景是什么呢？我们有一个场景是要造两亿个小文件，我们的这个我们就有一条业务线，它需要这个，因为客户那边是需要，他们那边是一个二十亿文件的这么一个文件存储的一个量，是存到一个，呃、一个一个分布式存储里面的，就是存在 SFSF a 上面的，然后需要去测试一下。那我们的系统在两亿个文件下，它的性能是什么样子的？那其实造这个两亿的这个这个两亿量级的这个数据呢，是需要写一个脚本。我们是通过一个勾浪 l a n 写的脚本，但是这个难度其实并没有那么大，就是写个脚本嘛。写个脚本生成两亿两亿个文件，就可能时间花稍微长一点，但是脚本的这个脚本的难度没有没有那么大。它但是它这个写这个脚本是要花时间的。那这个时候呢，其实测试可以写。这测试是完全可以写的，他没有难到说测试做不了的这种程度。就对，你能明白我的意思吧？你可以从这种，呃，从成本控制上这方面，你可以跟老板说一下。我觉得这也是一个突破点
4: 。对。然后我我再补充点啊。然后
5: 其实我最
4: 近也在招人，但是
0: 在公司来说，既然要去，呃、嗯嗯，注重数据质量这一块儿，这、嗯、是去规避问题，嗯。可能每个公司的就是业务形态，或者说它的那个数据的一个重要性吧，会有一些不同。呃，那像我们公司可能数据更多的是对公司的一个指引，或者说是一个导向。那可能更多的是偏重于业务。像刚刚那个另外一位老师说的那个数据文件的那一个，其实，呃，那个我觉得可能不归结于算是，在我看来可能不完全归结于算是在大数据的这么一个。测试范围内，就是可能从我的角度来说，可能更更多的是大数据的这种业务测试，可能是现在后期要去解决的。嗯。那
2: 、okay. uh,
4: 我,
3: uh, 我,我
4: 倒
3: 补、uh, uh, 说，嗯。啊、uh, ，那个艾辉老师，要么您先补充，然后补充完、啊， uh, 我们再让另外同学的提问， okay. 因为现在大家问题想提问的同学非常多。
4: 明白，明白。然后，呃，我我我觉得就是那刚刚的同学可以结合我们刚刚我跟那个高老师两个那个两个建议，可以一起看看嘛。然后我觉得拿出一个完整的方案再去跟 CTO 去聊吧。我我觉得其实是有有的聊的，有的聊的。然后当他觉得痛的时候，他一定会想办法的，就还是还是看看痛不痛吧。嗯
3: 。啊、呃，好的，那谢谢辉老师和高飞老师。那我们有请下一位连麦成功的同学是清歌悠扬。喂，喂、啊哎，你好，听到
6: ，可那个艾薇老师你好，那个我关注你,你有三年多了，我是来自金融行业的一,一名测试，然后我在大数据这块也工作了两年多，然后现在正在看了你写的那本《大数据测试》这本书，已经看了一半了。我有两个问题想和你交流一下，一个是这个 ETL 的性能测试，嗯，因为在我们在传统的软件测试里面，我们对那个后端系统，包括数据库。各种的测试理念是很成熟的，或者性能测试在上行之前，我们能给出一个比较准确的一个结论，说这个系统的性能达不达标。但是大数据这个领域里面，我们的数据开发工程师在写一个 ETL 脚本写完之后，他调试一下功能没问题之后，他就上线了。然后这个其中我好像没有看到很强的性能测试的这个工作在里面，因为如果他这个数据量比较大的话，跑的时间影响他。那个不够快的，他会要求大数据平台给他扩容一些资源或者怎么之类的。嗯，反正就是说我这边是数据虽然也没有介入这块的性能，好像也没有什么问题。另外一个问题就是那个数据质量监控这方面，因为我看到很多互联网公司在分享他们的数据质量监控系统，比如他们有各种维度的报表，可、嗯、以去监控这个数据过去一个月或者是一周的一些变化的趋势、质量的一些变化情况。那比如说我们的业务。嗯每天在我们大数据平台都有一张一千张表被刷新 了， 这些报表是谁配出来 的？ 是每个表的技术负责人自己去配的 吗？ 还是说有什么统一的一个渠道去帮他们配各种表的一些监 控， 还有报警这些东 西？
4: 了解了 解， 是这样的。然后 呃， 首先对于整个大数据数据质量监控这个事 情， 大部分公司都是由数 仓， 就是业务数仓或数仓跟那个大数据架构。双方来一起做的，有的公司数仓是是单独一个团队，比如说是在那个数据科学团队；有的公司数仓和数架构在一起。那一般数据架构这边是提供一些基础的一些监控平台的能力，比如说呃，像业界比较流行的或达成共识叫做 DQC 嘛 ，Data Quality Quality Center 嘛，真的嘛。我们也有数据聚
6: 合这块的能力在我们的平台里面
4: 。对对，那这里面其实表基于这个表怎么配？呃，其实这个还是应该，我觉得。大部分还是取还是取决于业务数仓嘛，因为，呃，数据架构、数仓架构人可能对这个数据的表的，呃，这个依赖关系啊，这个表怎么用的、啊，可能并没有那么的熟悉。所以说我我觉得这里面这个对表的这个数据质量监控的维护是由对应的这个表的接口的，呃，数仓 ETL 开发同学他们来做的。然后呢，只是说这个整个的这套平台能力呢，大部分是由，嗯，那个数据架构的组的同学来做，大概是这样一个分工。我了解是这样一分工。至少我们这边也
6: 是这样的，对。那刚才我提的第一个问题是那个 ETL 的性能测试，这个哦 ，ETL 性能测试是吧？对，就是我这边工作中接触到的项目，他们都没做性能测试就上线了，然后也没有别人反馈说这块有什么问题。我想听听你的一些想法，就是这块在你说进到那些公司里面，这个性能测试是怎么样做的？怎么样说这个性能测试工作算收尾结束了？
4: 呃，首先，对于大数据的性能测试的话，可能是需要做，尤其是，尤其是在一些技术转型的时候，它是需要做一些，呃，大数据性能一些班级 mark 的。然后，比如说之前我们在做一个数据分析平台的时候，我们在做转型的时候，呃，就会用到我们，我们就用，比如说验验证，在对于这种多客户端那种验证它它一些高 A P S 的一些能力，我们验证，比如说，呃。在数据流频率每秒1000万条、100万条情况下，整个数据流从卡 a 卡到 Flink 时候，它有没有一些积压？有没有一些丢失、嗯嗯？老师，这个这个
6: 我理解，我也做过时值、嗯、这一块也做过是吧
4: ？就是离线这一
6: 块。了了嗯、离线这一块的跑批的任务，就比如说他写一个，你、嗯、跑批任务每天夜里去处理客户前一天的交易记录，对吧？这跑批可能需要一个小时才能跑完、嗯，但是如果有的时候交易量比较大的话、嗯，他可能要跑一个半小时甚至两小时。这种的话，啊、其,其实这样啊，啊新闻测试也解决不了什么问题、啊。了
4: 。不是，你这个场景其实取决于两点。第一点是，呃，它有可能是资源的问题。其实坦白说，呃，这个本质上，这本质上，最终的业务就是一个数据的及时性问题嘛，对吧？对，就这个数据报表没有及时生成嘛。对，这个其实我们有遇到过呀。我们现在每天要求老板要求是被每天那个之前是九点，之前是九点钟报表全部生成核心的业务指标经营指标的。现在我们还是我我们九点半，还是九点半。我们想想做了8 ，做到八点八点半，其实那这一块其实有可能中间某一个调度卡住了，下面就就跑不了了。然后也有可能是资源上不紧，资源上过紧张，然后整个资源排队嘛，队列排队嘛，等等，比比较比较一个紧张状态，是吧？对吧还有可能是这个数据有倾，也比较严重的倾斜，你知道吧？严重的倾斜，包括我们的一些大的 s e r c h 所以说，在解决这个问题上，我觉得并不是从，并不是说从一个数据性能测试的场景就能解决的。还是它还是一个体系化问题，就是说，你可能说，首先对于数仓这边它的 ETL 的还有 s c l 的话，它需要做一些很就是更专业的一些扣户要求，包括我们必须要按照规范来写我们的一些等等的一些那个 s c l 的一些写法要优化，然后我们要解决数据倾斜的问题，然后我们的整个资源上要保障，然后对于高优任务要优先跑，对于这种低优业务，它对资源的消耗在内可以排到后面。是吧？我们这整个数据调度这块，把这个优先级调整一下，等等。那这、就是这样的，然后再一个就是加机器啊，扩机器啊，然后等等，哪些保障？对，然后我，然后那这里面其实衡量这个数据任务基础就生成，第一点就是每天那个点,没有,点、啊、有没有，再点就是看潜率啊，潜率，潜率有没有有没有一些？如果我们之前潜率可能一周有那么三四次，后来我们慢慢通过处理之后，可能那。呃，整个企业率这块的话，能够一周做一次，这说明整个一致性有很大的保障嘛。所以这里面，如果说当你的整个的机制流程，包括技术上没有做好时候，那就只能人肉的。人,人肉就是说，就就比如这个目标是每天早上八点钟报表要出来，那你那你保证出来，你看整个链路都依赖哪个环节，那哪个环节半夜报你出问题了，就起来把它解决掉。对
6: 。嗯嗯。感觉就是整个流程里面就是多方要协作，不仅是。测试，其实在，在听起来，在这里面，专职测试工程师可以做的事情其实不多的，可不可以这么说？呃
4: ，不是不是，其实挺多的。我我我,我想说一下，其实我们现在对于整个数据的性这边，我们开始做的事情，我们把整个数据监控这边做了一些大盘和 BI 分析的事情。就是说，其实很多数据仓库他们的一些监控啊等等，做的是比较散状的，它的电问题其实之后会很顺，你知道吧？这个链路很长，有可能是呃某一个那个。ADF 上也快坏快,快啊，导致存储问题，或者说某时候有个什么任务跑不失败的问题啊。但是其实很多时候它定位并不高效。但那个时候，如果说数仓的测试工程师对这个主链路很长，他能够做一些呃梳理，包括在监控上能做点事情，其实是能够作为提效的。或者换句话说吧，你这个斜率怎么去统计？斜率的话能不能自动统计？然后是吧？举例子啊。嗯
6: 。这就好像在传统的性能测试里面。经验比较丰富的测试工程师可以去帮助分析性能问题，去提性能调优的建议啊，对吧？呃，是，重点分析那个
4: 还有 Circle 的一些调优，包括一些数据倾斜，解决数据倾斜问题。很多数商工程师写的还有 Circle 其实也没有想写那么好，他可能他可能他的源头可能他的 Circle 写的就不好，然后导致整个任务跑的比较耗时，对吧
5: ？对。呃，这个这这个这位、个这个、同学，我也给你补充一下，我之前做这个跟大数据有关性能测试，光相关的一些场景吧，你看一下这个能就是是不是跟你们那一边的情况会有一些接近？是这样的，嗯，嗯我们之前我们之前这个就是我近几年正一直在做 AI 平台的 ，AI 平台里面其实。呃，有很多大数据相关的东西。一般来说呢，做这种数据平台类的这种产品，要提供给客户呢，都是对性能有一定的要求的。因为根据客户的这个要求，他们的业务要求有一在一段时间内要去把这个数据给跑出来。所以说，一般来说，这种这种产品售卖的时候会提供一些测试报告，其中就要有性能报告、测试报告提供给客户的。这是做 To B 的这种软件的一个特点吧，所以说之前我们在自己的那个平台里面的时候，有很多对于这种离线的 E T L 的，或者是特征工程的，或者是机器学习的算子的一些测试。那我们之前的那种性能测试呢，其实主要主要集中在造数上。理论上，其实不管是我们的数据科学家们，还是像你们之前说的这个业务的这些写 Circle 的一些工程师们，他们写出来的这个。呃 ，circle 最后都会，比方说写的是 have circle， 一定会被翻译成 map reduce 或者是 tez 的程序去这个执行，如或者说自己编写的一些 py spark 等等等，等，它都是要提到基金去执行的。而执行的前提都是要给它，都是要给它为一定的数据的。所以说，我们之前测性能的手段就是造数，各种各样的造数，在各种各样的数据源上、数据平台上造数，去交给我们的。这个这个我们的大数据的程序是处理，甚至机器学习算法也是一样的。尤其是你像在推荐系统里面，推荐系统里面的模型一般是要求高高频繁的，就高频度的自学习的。他们因为他们的数据的特点是特征是随着数据的时间变化而发生巨变，所以说一般他们说。可能是可能每天更新一次模型都算是慢的了，可能几个小时更新一次模型，所以说对于这个你离线跑批的性能要求就会比较高，啊就会比较高，而且离线的这种这种就是这种推荐系统的模模型都是高维的，动不动可能几千万维或者是几亿维的这种，所以说一般造数的时候呢会造一个比较大的数据，比如说我们之前给客户的场景测试的时候会造一些，比如说。十亿行、一亿维、一亿特征维度的这么一个数据出来，去验证一下我们这个离线跑批的这个能不能在一定的时间内给它跑出来。尤其是你知道模型嘛，就是机器学习里的模型嘛，模型它里面就是造对于模型的场景，它造数是有一些技巧的，它不是说数据量足够大，你造它几百个 T 就行了的。一般来说，模型来说，你要针对它的特征的维度来进行设计。因为如果你的数据里面能抽血特征维度很少，那其实你的、你的积极学习的或者是深度学习的这个算法跑的时间也会比较快，模型也会比较小，因为你的维度上不去，你的模型的复杂度就上不去。所以说，在这种场景下，一般来说会我们都会有一个造数的平台，去造各种各样的数据，包括我们，呃。然后我还没，我还没写，我我之前也没写过这种文章，我还没开始写呢。就是你要有一个，一般来说解决方案就是说，你通过一个像类似于 Spark 这样的一个分布式计算的程序，呃，像 Hadoop 集群里面提交一些分布式计算的任务，然后去落盘，因为你用多台机器呢，能够在更快的时间内去把这个数据造出来。然后呢，你再通过一个类似于 DataX 这样的一个同步工具。啊、哦，就是 DataX 是阿里开源的一个同步工具，然后你把它同步到，比如说在 HDFS 上数据，你把它同步到，呃，同步到，比如说同步到 Hive 上，啊、呃，同步到 HBase 上，同步到其他的各种源上，这样的话，供你的数据平台的这些，呃，你做性能测试的时候，它能够连接各种各样的源，测试各种各样不同场景的这种性能，啊、哦，这个是我们之前做数据平台相关的平台类产品。是需要关注的这个对于大数据程序的一些性能测试的点，啊，就我就说了这些，就是说,说就我说完了
6: 。嗯，谢谢高飞老师。能不能再问一个问题，就是关于你刚才说到这个推荐这个东西，嗯、那如果我们先不谈这个性能，如果是我们测试推荐系统的这个那、这个模型你造出的话，这个造出需不需要考虑这个数据的一些规律啊？
5: 呃、啊，是这样的，如果你是测效果的话，不就不能造数了，那你就得用真的。你测性能是造数，测效果是不能造的。嗯
6: 、呃，如果我们说测这个模型的训练耗时，这个先不考虑效果的话，这个造数是随便造嗯嗯 random 随便造，还是说也需要考虑一定的
5: 规律啊？需要考虑规律啊，就像我刚才说的，是你要考虑你的这个模型特征的维度要多少，嗯，就是这样的。就是一般来说，离线就是离不是那个离不是离线，一般来说推荐系统一般它的在训练过程中一般都是离线特征不是离线特征，那个离散特征一般都是离散特征。然后那个建模工程师在建模的时候，经常会对于像是 U C I D 或者是你手机的型手机的那个 V I D。去做离散化处理，所以说离那个这个推荐系统的模型维度一般都非常的高，可能都是数以亿级的，都是如果是大型的系统的话，都是数以亿级的维度。那你在造数的时候，你要在造数的时候，你不能追求光追求这个数据的大，你还要追求在数据里面能抽取出足够多的一个特征的维度。啊，特征维度你知道是什么概念吗？知道。啊，对，那那那就行了吗？对，假如说你造了一个十亿十亿行的一个数据，但是特征维度只有一万两万，那其实你也模拟不出你真实的那种场景，你也模拟不出来。所以说你，你你假如说你先要了解一下你的你的你们的系统里面它的这个模型一般是多少维的？假如说它是十亿维的，那你怎么也得你不能比造一个不能比十亿维少的数据，对吧？嗯，对。所以说，一般来说，我们之前造数的时候就是有一个工具。有一个工具，比如说我要造一亿维的这个数据，一亿一亿维的数据，那我们在造这一列的时候，我们设计，假如说这一列里边，我们就给它设计成啊一百万的，能这一列我能抽一百万的特征，那么这一列我就会造一个一百万的，有一百一个一百万个 k 的这么一个一个数据出来，然后其他列其他列，然后去这么设计。一般来说，假如说我们不考虑宽表的话，因为宽表动不动就一万列两万列的，假如说就普通的。一千一千列列表的话，要造一亿维的话，那我们平均一列给他几百万或者一千万的，第二列也给他一几百万、几千万的，就这样的去造。哎，我问一下，为那
0: 为什么不直接用线上数据进行脱敏、嗯，然后放到线下来跑这个性能呢
5: ？呃，它是有两个情况的，就是假如说，就是说，假如说你的。你像我们这种压根就没有线上的，就是我们这种 to B 的软件，根本就没有线上，因为我们的平台的就产品部署是部署在客户的场景里做私有化部署的。to B 的软件大多数都是私有化部署，因为客户的数据根本就不给你，所以说你压根就拿不到线上数据，这是第一种场景，你就必须得自,自己造，这是第一种。第二种是什么呢？第二种是，如果说你想出那种比较严谨的测试报告，啊、呃，比较严谨的测试报告，就是精确的，我多少行、多少列、多少维，它的性能表现是什么样子的？出这种精准的线上一般达不到这么精准，因为线上它很真实嘛，它不可能像你造数的时候，我就精准的，我一条不差，我能造出，呃，比如说我能造出十亿行、一千列、是，一亿维。我能精准的这么造出来，线上就没这么精准。所以说，看你的目的，你的目的是什么呢？如果你的目的是出那种特别规范的报告，我就是，呃，多少行、多少列、多少维下它的性能表现是什么样的，出这种东西你需自己造。但是，假如说你不追求这些东西，你就想验证一下你当前的、当前的这个模型的这个，或者说大数据的这种程序，是不是能满足你们真实常在你们当前的生产环境的？如果你只是这个目的的话，你拿生产的就行了。
6: 那谢谢
0: 高飞老师。嗯，好了，那我我,我们这个连麦同学，呃，已经到第三个了，是吧
3: ？呃，那要么我们就一边这样连麦，一边就是大家这样聊一聊
0: 。是啊，感觉可以给安徽老师抛点这种什么敏感话题，是吗
4: ？可以啊
3: 。就想真心话、那个、是吗
4: ？那<笑>聊点聊点其他的呗，就不聊纯技术了。大家感兴趣，我们就唠唠呗,呗，对。
3: 嗯，那有有两位有几位同学已经在麦上蹲了很久了，给他们个机会，然后再问一下问题
8: 。好，哎，艾慧老师能听到吗？哎，可以你好。掌、呃、
3: 掌心上的星光。嗯
8: 嗯、哦，就是我想我想问一下，因为现在。嗯，做业务需求测试比较多，然后接触大数据的、嗯，大数据这种情况比较少。然后从事这种大数据的话、嗯，去面试的时候问的一些很多问题都答不上来。如果就是说想以后走大数据这种测试的话，嗯，要怎么去提升自己的能力呢？对，
4: 就是面试大数据问题答不上来，对吧
8: ？对对对。哦哦
4: 因为因为因为现在
8: 现在因为现在很多很多公，反正我接触的公司啊都是做业务测试为主，然后大数据接的很少。对，然后即使有的公司它有大数据，但它没有线下的环境。然后有时候往往开呃大数据的开发都是他们自己去保证这个数据准确性，就这么回事明。
4: 明白。嗯，那个第一个，呃，我建议您可以先把本《这个大数据测试技术与实践》书，看一下。这个书里面有一些思路，包括有那个面试题。嗯，这
8: 这这但是、啊、但是但是但是有一个问题点、嗯、就是，光看书没有理论实践、嗯，我就是说有没有那一种、嗯，呃，就是结合项目实战这一种。
4: 嗯嗯、然后我说一下，我我刚,刚说的玩笑话、嗯，然后我是觉得，嗯、呃，你这个问题问的其实挺好，确实是就是我们没有实践嘛，没有实践感觉就是觉得还是不够扎实嘛
8: 。然后这块
4: 六是这样的，嗯、我我是觉得，嗯，我觉得如果说你确实对于大数据测试开发。比较感兴趣的话，你要去找到机会。我觉得你先做理论知识储备，包括做一些相关的储备。我觉得，呃，这个是需要的。然后，如果说时间没有环境的话呢，那如果说你觉得你愿意投入的话，你也不妨可以买一些，嗯、呃，买一些阿里云或者买一些虚机，或自己有有话自己的硬件配的 OK 的话，搭一些虚拟化环境，然后去装一些，呃，哈杜布的一些生态的一些软件，比如说 ADFS、Hive。然后去想，然后去写一写一些相关它，还有 s i a r c h 然后去手动写一个 ETL 流程，然后你做到简单的基础 demo， 你做完之后，我觉得你再去说去面试聊机会，我觉得应该会，呃，在实际上会更好一点。然后你，然后第二个就是说，在很多公司上，大元测试是由开发保障，这个是个事实，但是呢，但是同时也越来越多公越来越多的公司，他们也在自。确实在组建大数据团队，做团队在做一些数据质量保障，我觉得这也是一个大的趋势。然后这块的话，环境这一块的话，其实呃，如果没法提供完全大数据环境，线下的其实线上的话，有一些单独的一些呃测试的库啊，测试的一些资源，其实也是能够，也是能做的，也不是完全不能做的，其实是这样的，嗯，因为它大数据的数据的处理是一个查询分析嘛，它它并不是马上直接是一个。你的核心的，比如说订单的报表这种经营类的，其实不是这样的。对对
8: 对，因为我以前有接触过，只是接触的不深，就是从我们我们自己这平台的数据转发给第三方，然后中间是通过那个卡 a 卡去转发的，嗯、就是以前做过这种这、嗯、种介质去传输数据，然后就没有接触其他的，嗯、所以对这一块不是很熟悉，就是想对于大数据还是比较感兴趣的。嗯嗯明白。其实你你
4: 你接触了大数据的一些内容呢，比如说卡 a 卡 k 这应用啊，包括弗林 i 其实还是比较主主流的。我、嗯、我觉得可以再丰富一下。然后你告诉我，实践其实是能够去解决的，不论在公司内，或者说，呃，有很多公司他们是有一些专门的测试账号，来过去能够访问线上的一些大数据环境，来做一些基础的一些写一些测试，创建一些测试表，然后去做一些一条处理，这是能做的，能做的，对，并不是不能做的。嗯
8: 但是不是艾辉老师刚出了几本书吗？那个里面的话、嗯、有没有呢
4: ？呃，我里面有啊，我里面那个大数据那本书应该有一有一章节，呃，第三章是是完整的介绍如何从零到一去去去,去构建一个数据仓库，包括连那个相关的一些还有 SQL 代码表结构都给出来了。对对
8: 。其实我挺想去看一下的，不知道这个书有没有机会在哪里有途径可以购买。
4: 购买京东，京东首发。我我那个这两、嗯、这一个月红红都寒哑了，就各种在卖货在。对对对对哦
8: 哦，好行
4: ，好谢
8: 谢
3: 您、啊，好嗯。呃、那那我们再给一个连麦提问的机会。呃，木<咳>有鱼丸
7: 。哎、hey, ，你好，艾弗老师，能听到我说话吗？嗯、呃。可以的，可以的，嗯。呃，之后我想问一下，就是。呃，大数据测试这一块的一个就是测试方法啊、呃，然后一些时段和我们平常的，就是一些测试的一些方法有啥意图？因为我现在公司这边的一个大数据这块的，呃，嗯，有一个同学负责的这些事情，总感觉是是通过一些常规的一些就是大数呃我们平常的一些功能测试的这块的类型进行测试，总感觉会有一些。测试点啊，还有一些一些测试方法、嗯，感觉好像是没掌握到，就是很就是 get 的那种点吧，就是好像没有完全明
2: 白
7: 大数据的一个测试这种的一个东西，想想问一下，就是有什么好的一些他们一些差异的方法，或者一些要深入的去了解一些东西
4: 。明白明白，那个那个余安的问题问题特别好，然后我我觉得第一点是。他肯定是没看我的书，开玩笑。那其实，其实，嗯，很很多业内他们在单纯测试的时候，其实都关注在最上层的应用功能的测试，其实确实并没有
5: 。是又卡了吗
7: ？应该是
1: 。艾辉那又卡了
5: 。艾辉老师，你还在吗？那、呃、那这样吧，哎，这位同学，你能再说一下你最想问的是什么吗？要不，哎，哇，廖爱学老师还回来了。哎，你刚才又卡了一回，又卡了啊？对，不
4: 好意思，不好意思啊。我我说，呃，我我现在能听到对吧？能听到对吧？能听到。好嘞，好嘞。呃，其其实刚刚说这个问题是这样的，我我是觉得，嗯，它可能只是停留在对数据最上层应用层的功能测试，然后，嗯。并没有下沉到数据 ETL 阶段，包括对数据计算呐、啊，包括一些数据质量本身的分析。所以，如果说是这样的情况，势必会到带来这个问题。那基于这个这个点，我我建议他首先考虑一下，就是如何对能不能掌握一些 Hail Circle 的一些偏白白盒和单测的能力，做一些 Hail Circle 的一些 Hail Circle 的的 code review， 包括。写一些脚本工具来做一些源到目标的各种数据的一致性、完整性的对比啊，巴拉巴拉。然后还有就是，如果说你们这边的工程工程能力比较好的话，可以把这个过程中的一些问题用一些工具、平台化的手段来解决。那比如说，你们最后数据上线之后，这个数据质量有没有监控的手段，对吧？那整个的数据这些数据测试有大量的一些业务规则嘛？能不能有一些自动化的一些脚本工具？来去帮你做各种的指标啊、阈值的对比和分析，然后那之上能不能做一些更好的一些呃图表化的展示，巴拉巴拉巴拉
7: ，对，大概是这
4: 样的思路，对。然后呃，那那我我我我继续，就我又或者你们打个广告啊。然后他他我感兴趣，真的可以翻翻我那个书上一些实践和介绍，应该会对他有些启启发吧？对对。嗯
7: ，这这个可以的，因为我这边是邮箱，文言这边是。提供这边购买您这
4: 边书的一个链
7: 接，然后了解了解，谢谢对对，哎，然后我
4: ,我再插一个，那个我我刚其实在群里面在那个发了我的微信，然后因为今天时间原因，我们可能很难很难去那个把所有问题一一解答到了。然后那个大家那个如果有问题需要再私聊的，可以到社区泰斯通的公号里面回复说想在这边来去交流，或者说。您大家可以直接去看社区的那个文章，有有那个有置顶精华篇，有关于《北漂十年》两篇文章中，有这边有提到我的微信，然后或者说直接在社区论坛上交流也是 OK 的，好吧？然后去去我解释一下这个点，对
3: 。呃，等会儿那个我刚刚也在那个直播间里面打了我自己的微信，然后大家也可以加我的微信，然后呃拉大家在群里，然后爱慧老师也在群里的。这样也可以加到爱辉老师，或者在群里面跟大家一起交流。嗯。啊，那我们那个连麦环节今天就先到这边结束吧。嗯
4: 。
3: 我们来聊点别的
4: 。行，我们聊点别的吧。对。嗯
3: 。爱辉老师已经北漂十年了，是
4: 吗？哦，对，十年，今年是十年，已经十年。我毕业九年，北漂十年，对。嗯。
3: 已在北京已经已经买房落户了
4: 吗？嗯，很心酸，真的，目前还没买房，有计划，然后没有户口，所以和大部分的北漂或者说沪漂、杭漂、深漂一样的，都会面面临着说房价难，然后养孩子成本高，包括没户口，将来合租合同的问题，所以，所以都是都挺难，大家都挺难的，对，但但是但依然对对对未来的生活呃保持乐观啊，对。
5: 嗯，艾辉老师，要不要学学我呀？嗯、我在天津做的户口
4: 。嗯，哎，我我我真考虑过，对，然后呃，那个，因因因因为我这边南方人嘛，我来自于那个英雄城市武汉，然后所以我，我我将来未来，呃，其实那我那我就大家没有提问，我就。艾辉
8: 艾艾辉老打打断，艾辉老师和我是同城的。
4: 啊、嗯、哈， uh-huh, 老乡是吧？你你也是
8: 武汉？你也是，我也我也在武汉。对，
4: 哦哦哦，好好，怪叔你好，你好，你好，好好,好，不好意思，刚说了句武汉话，方言的，对对对，对对，好啊。然后呢那那那这样的话，既然都聊到话题，我我就抛点鱼聊聊呗，就是关于说，嗯，北漂、沪漂、深漂、龙漂，或者说航漂，呃，对于漂这个事情，这一路怎么走来，包括未来何去何从吧。然后，那刚聊到说户口房的事情，然后，嗯、呃。我先说我的看法，我觉得，嗯、呃，如果说那个那个在北京有能力能够房的，我当然我觉得是应该是够的。我觉得在一线城市的房产肯定是保值，这毋庸置疑了。然后如果有户口的话，能搭下来就好。但如果觉得如果觉得太累，或者觉得太那个了，或者说真的说户口压力大的话，可以学高分老师嘛。北京这边，比如说买买在那个天津，然后给孩子将来上学这个事情提前有个 play B 计划，别到时候。上学了没上不了学，然后只能回老家，这样就抓瞎了。而且，呃，一定要提前提前布局，提前布局。然后我觉得那另外一个选择就是说，咱也别跟北京在死磕了，然后去容易落户的城市吧，比如说上海好像容易点，或深圳或杭州，杭州这样挺多的。我说再不济，其实武汉、武汉、成都，然后其实也不错的，欢迎大家来武汉置业。对我还也也还不错，对我觉得这是一个选择吧，对，嗯，大概是这样，对，然后看他有什么问题啊，或者说主持人来互动一下，对
3: 。其实我我自己是一个算是沪漂吧，也沪漂很多年了，嗯、虽然中间也离开过，然后又回来，就是也会被别人问到一个问题，就是你在上海也漂了这么多年、嗯，也是一样的，也没有房，没有户口。我不清楚北京的买房政策，嗯、因为像在上海的话，嗯、如果你没有户口，都、嗯、是外地人，你又未婚，你是、嗯、是没法买房的，除非是买那种公寓之类的。嗯嗯、然啊，安徽老师已
0: 婚，<笑>爱徽老师
3: 已婚，<笑>这个知道，因为说上次就是一边踩着小孩子的摇篮，一边在那边开会写东西。对。那那那，那如果说都有一些人，他们可能刚毕业，或者是工作了一段时间，嗯、想我要不要闯一闯？嗯、那艾辉老师会有什么建议呢
4: ？呃，这个建议，我我我我得说我当时有个故事啊，然后，呃，我我能在北京待十年，我得感谢，嗯、呃，当年那个就叫青哥吧，当年那个青哥。呃，在我，在我那年毕业那年实习那年，在后街就每个学校都有一条那个堕落街后街嘛，然后跟我说要去北京，说我都不买上票，就他替我买了票，买了，然后在北京待了十年，然后那这十年我基本上觉得是把应该是最年轻最宝贵的时间都献在北京了，最后当然是还是很无情啊，户口没有，房子买不起，还是很苦逼的，然后但我其实挺不后悔的，因为又又又有点，因为我觉得，呃。大家想个问题啊，就是如果说你真想在这个行业发展，包括在，呃，互联网的行业或甚或者说 IT 行业发展，那北京毫无疑问，是、呃、绝对是中国这个产业最发达、机会最多、相对公平的一个地方，对吧？而且，呃，真的就是说，我觉得一线城市很大一个特点就是相对是公平的，你有能力，你你你愿意闯，你你吃点苦，那你你可以拿得更多。但是可能在很多小的地方，大家都知道。应该公务员是最吃香的，当然，其实在北京公务员也很吃香啊。然后，包括一些体制内的工作，对吧？我觉得这样的话，对于很多家境一般的同学而言，我觉得，呃，一线城市提供的机会和这个这个、这个公平性，我觉得还是很友好的。然后，那从自自身的长远发展，你在一线城市里面有三五年、七八年的积累和打拼，你再回到二线城市，比如说回到成都，来自于说杭州或或者说什么，比如苏州、南京、武汉。你在在购房置业或找工作肯定是加分的，肯定加分的，而且相对容易一点的。比如说你你拿北京的这个挣的钱去武汉来去置业消费，来去来去买房子、结婚等等，那相对还是会容易的多一点的。尤其是对于很多家境一般的同学而言，真的是这样的。对，如果家里有矿的就就就就,就这句话就略过啊。家里有矿的，我觉得在哪都会 happy。对。对，所以我的决定，我我建议是我我我是特别支持大家去一线城市去闯，或者说用现在词叫叫卷吧，内卷吧
3: 。就是还是不，虽然是这样，在就是漂北漂沪漂越来越难的情况下，魏老师还是建议大家还是可以去试一下的，是吧
4: ？对，但是我是觉得，如果说到了三十岁的坎，都漂了七八年了，然后要成家了，如果要成家了，特别是成家之后有有 baby 了，如果说另一位。比如说不在一个城市一两两地分居的这种的话，我觉得呃选择有一个有生活的城市，我觉得是合适的，是合适的。嗯，然后并我觉得如果说每个人都这么都这么都都都都这样漂这样这样搞，也也也太卷了，也太卷了。对，而且每个人的想法不一样。对。嗯
3: ，好的。那我们我们今天好像也已经聊了快一个半小时了，嗯，就是大家应该还是想继续聊下去的。
4: 换工作是吧？哦
3: 、啊嗯，聊
4: 一下换工作。呃，行，啊，那我们聊一下关于跳槽这个事情呗。呃，跳槽这个事情，呃，我们先我先举个例子啊，然后，呃，那个那个，很多同学在我身边，很多朋友在去年，包括今年年初，呃，一窝蜂的涌进了互联网教育，然后现在知道就是在四九年加入了国民党。然后，然后就是碰这么尴尬，所以，所以这里面，嗯，我我我坦白说，我这这我九月份、八月份、九月份也也也面试啊，也面试好的公司机会啊，然后有几个感受吧。第一感受就是说，嗯，就是，如果如果说业是级别稍微高一点的机会，其实是有限的。然后这种机会的话，呃，大家就不要等了，就是择机碰就好了，就碰就好了，因为。有的坑位就是很有限 了， 然后并不是能力不 行， 是有没有合适坑位。然后第二点就是 说， 呃， 现在对整个对其他公司要求和能 力， 嗯， 是越来越复合型 的， 越来越复合型的。呃， 切莫认 为， 呃， 我做了几个工具平台开发就很牛 逼， 切莫这么认为。然后因为很多公 司， 尤其大 厂， 他招的这个人其 实， 嗯， 他想解决是一个体系类一一一一大块问 题， 而不只是单单一方面问题。然后第三点就是，呃，那个结算员，结算员，我觉得结一些，呃，是我觉得还是要口碑一点的吧，要口碑一点，身边的圈子啊，朋友稍微大一点，这样的话，在求找工作的时候，可能有些人帮你背书，还会容稍微相相对是容易一点<咳>。然后第四点就是，呃，不打没有准备的仗，然后。坦白说啊，坦白说，我我我我这次出去面试，呃，酝酿半年，准备三个月以上，对，不是说今天想面试下周就开始面的，没有的，没有的。对我我我其实从来不不做没有准备的事情，对，酝酿半年，然后然后那个准备三个月以上，然后即便如此，那在面试的时候当然还是有一些，是吧？对，然后这是这一个，还有什么呀？然后再一点的话，嗯。我我觉得需要需要需要找找准定位，找准定位。有很多同学，呃，在这里面我我并不是那个嗯，地主或歧视说大龄的程序员的。嗯，有很多同学其实会发现问题是说，比如说工作十年，工作八年，然后呢，他认为我工作十年八年就应该给我十年的钱，然后我上月工资一个月两万块钱，你必须要给我四万，要 double， 我要一口一一口吃撑嘛。没有的公司是冤大头，不需要给那么钱的。然后没有谁是会缺一不可的。然后核心一点是说，在于说，我我觉得是说，呃，他的能力积累和他的年龄是不是成正比例的？坦白说，我当时我在我在离职之后，跟我们公司一天问了一个问题，你怎么看待三十五岁中年危机？然后他是这么说的，他说那个、那个还是业内还是很资深的一个业内很有单位的人呢、啊，他就大概意思说。呃，他首先安慰我说：“你不用担心，你看你没问题，能力很好。”哦，但是他说也是说，呃，因为这两年很多年轻人涌进这个行业嘛，所以说确实是很卷，而且年轻人很猛。然后未来互联网的这个红利是人口的原因，加上在在没有那么多红利，而且在红利在消失嘛。然后包括出海整个国际政策是吧<咳>？所以说整个都不好做，包括监，包括反垄断。所以势必在未来几年大环境都是这样的，那那我我我觉得我我觉得那核心点还是说，还是要做有挑战的事情，有成长的事情吧。对，然后我觉得这种重要。然后刚回到刚刚问题是说那个那个、那个、那个找工作的定位，就是我觉得呃，我之前听到一个月大老师这么说的、啊，就是整个职业生涯中的我觉得呃前面的八到十年是很很很关键的，然后。刚毕业的时 候， 就是找条大船当个小兵去历练自己。那比如三到五 年， 到五年左右的时 候， 我觉得就看有没有机会让自己能能够能够挑些大 梁， 承担更大的事 情， 对 吧？ 然后在技术上有有提 升， 在能力上有突 破， 然后认知上有有有有能够有些扩 展， 对 吧？ 然后跳槽的事情不宜太频 繁， 跳多了肯定跳花 了， 跳花了之 后， 很多时候别面试的时候会卡这个。然后再有一点的 话， 就是呃。就是就是很多时候就是不要只是看到慢慢说人均一百万的这个薪酬，要看看自己到底几几两吧，然后再看看你就是说，呃，到底这个岗位给你的卖血度，或者说你拿什么钱，你扛不住这个压力等等吧。然后还有一点就是说，即便现在给你的工资，比如说这点大家知道啊，就是创业型公司、小公司，他给的工资就是比大公司给的要高一点的，因为他有不确定风险，他会给你高更高更高溢价来去对冲对冲这个风险。那问题就来了，它它的风险的不确定性更高，你你能否承受住这个压力，承受风险？比如说互联网教育是吧？前两年就是各种砸钱去挖人，那那你进来了，那这两年潮潮水退了，又裁员了，这个风险你能能不能承受？包括一些币的等等，还有还有一点就是，就是大家跳不跳槽？如果有好机会，我我觉得就是大家除了嗯，大家可以面向面向阶梯编程嘛。可以面向阶梯去学习嘛？这个是很有效的。大家看一看市场上的一些好的一些招聘岗位，他们对人都有什么要求？对，他们都是有什么要求，对吧？可不是说我简历里面就会一个 s e l e n i u QTP、l o w d r u n n e r 我就觉得我就很牛逼啦。然后我再写 Appium 自动化，我用 Pytest、Python 写了一些自动化框架。我觉得我就是测试开发很牛，我觉得我怎么样？其实现在现在对现在对测开要求应该，我觉得。基本上对初级开发，我觉得没有什么区别，没有什么区别，真的。尤其是一些大厂的，就这样的。而且现在很多公司动不动还要求说你要会一些大数据，你要会一些呃，动不动一些机学习，搞一些怎么智能化测试，什么稳定性全链路压测，一台压测全链路，一台稳定性故障演练，然后是吧？一谈，然后体系化的，反正就是一个是卷，一个是卷。这个东西没有办法，对，对我我觉得是这样的吧。大概我是觉得在，在在在面试找工作的时候有这样一些经验。对，嗯
3: 。嗯，艾辉老、哎、那个我们在那个节目即将结束之前、嗯，我们再送个福利，我们再连麦一位同学。好。好哎，那个各位可以听到吗
7: ？哦，可以听到，可以听到
4: 。Hello， 艾辉老师。Hello， 各、哎、位主持人。那个之前有看过艾辉老师的那个机器学习实践，然后很有收获。然后今天想问一下，就是说艾慧老师在前东家的时候，呃，就印象最深刻的事情是什么？就做的最有成就的事情是什么？然后是如何达成的 ？OK， 面试官你好，这个问题，开玩笑啊，这问题那个那个、那个、有面试官问过我，对不对？搞不搞混你是什么面试官呢、啊？对，然后嗯、呃，我我坦白说，我觉得，嗯，一句话来概括吧，我觉得，呃，我觉得最有成就感的事情是说。我切入到一个新的业务技术的这个领域，然后从零到一把这件事情做成了。这个事情就是 AI 大数据测试，然后不论是从人员的培养、质量体系建设，还是一些工程实践，来就最后我们在三年内两本书的书那个创作的输出，业界首发第一本都是第一本。然后这是让我觉得最有成就感的事情。然后就是说的更实在点，就是让我觉得可以拿出去吹牛逼的事情吧。那那怎么达成的呢？怎么达成？呃，其实这个达成不是一蹴而就的啊，是还是要讲究天时地利人和的。和天时那个时候，我觉得那在一八年九时候，那个时候，其实整个 AI 大数据，其实在这三四年其实确实是越来越热，对吧？然后很多公司对这块技术投入的这个投入增速度,度和资源的这个这个、这个、这个资资源都给了很多。然后再一点就是，我觉得那个时候，包括我去3六0那个公司。整个公司那个时候还是在 AI 大数据在布局，而且在在在各种在投投资源投人的。然后还有一点，我遇到一个团队，呃，相当优秀，相当优秀。我们当时老板，然后也是百度 QA 出身，做到高级技术总监，然后他本身对这块质量是很重视的，然后也给我们很多的信任和资源支持。然后再一点，大家看过我们那个书的，做了团队。基本上百分之八十以上都是有硕士的这个背景的，所以说他们都是一个相当优秀的人。然后我觉得，当我们决定要做这个事的时候，大家都是一鼓作气，然后都达成共识，就是干就好了。所以我们内部做了大量的一些自学习和一些论文的研读啊、实践等等，包括后面把经验做输出。然后这里面也充分的去和一些模型、大数据公司，他们交流，问他们是怎么学的等等等，然后。那那这样的互动吧，然后包括我们在内部做了一些，刚说了继续院校，包括呃各种的一些工程实践，然后包括那我们在做登月计划、登人计划两本书的一个立项 kick off， 然后一步推进，然后去国外，然后那因为同时其实我是一八年开始在人大读统计学的在职硕士，然后那我自己也在学这方面的内容，然后觉得也有一些认识吧，然后就这样一路走过来，然后这个三年时间做了这样一些事情。嗯对，那大概是这样的过程。对对对。老师，那你的团队在这个过程中有没有遇到什么危机呢？然后你是如何化解呃，有危机，有危机是那个，当我们地主出发了之后，基本上猎头和各大公司 HR 都来了挖我们的人，而且一个一就是已经挖了一遍了，我都我都不知道被挖了多少遍了，然后差点没有进入最被挖跑了。我那个时候坦白说，呃，我还挺感谢我们团队同学，因为他们那个时候。我刚说这么一件事情，我说，我说，我我说我我知道，其实这本书出来之后，你们很多同学都会被踏起，而且会很吃香的，然后被挖。但是我还是希望你们跟我们一起做更大的事情。我说，我们还有第二本书。然后我我觉得这个事情可能一错了就了春天没电了。我觉得人一辈子嘛，总要做几件有意义事情。我觉得这个事情很有意义。呃，然后首先是从这个市场，我从市场给了他们很大的一些成长空间和一些吸引嘛。那第二点的话。嗯、呃，那那我我也在公司这个层面和高老板们争取了一些很多的激励吧，包括我把过去几年的内推的所有内推经费，呃，都作为奖金的形式发给我同学了，给他们做激励了。然后同时更多的是我给他们很多的一些成长机会。我们在做一些内部的工具平台的时候，它是一个 BP 团队，就是说我们有 K 同学是兼职产品设计，有 K 同学转去做前端开发，有 K 同学做后端开发，有做项目管理。还还有同学，甚至我当时还做了一段时间的售前，跟银行这边做一些销售的对接，然后一些一些产品的一些一些一些一些宣讲，然后这里面做了很很多的一些这种比较比较全面的这个锻炼，大家有成长。然后所以那基本上其实我们从第一从第一本书到第二本书创作的时候，我们人员流失率是在百分只有百分之大概十，大概也也只也也就走了三个核心吧，其他同学都还在。都在，然后愿意留着跟我们一起做这个事情，哪怕现在还在，然后这个是让我觉得呃，挺挺挺挺感动的，对不对。当然，我觉得核心点还是说，我们能为他们做什么，这种关键。我觉得，如果说你并不能为了他做什么，然后只是跟他画饼的话，这是不够的。对。感谢爱辉老师，嗯，获收益良多。
1: <咳>呃，那我们今天差不多已经有一百零六分钟了，那我们现在估计就要结束了。嗯、呃，我们在这再给爱辉老师的书打个广告啊，大家可以到那个京东上面购买。那、啊，呃十一月十七号的话，在深圳会开 MTS 大会，大家希望大家有机会参加。那我们请丽丽跟恒温给大家，
3: 呃，打个招呼吧。呃，然后在这边再也说一下，就是大家也已经跟艾慧老师可能线上聊聊了两次，唠了两次嗑了。如果想见一下艾慧老师本尊，也记得可以来 TestHome 社区主办的第九届中国互联网测试开发大会深圳站。然后，呃、哦。爱辉老师会在那个大会上进行新书的签售，所以如果去这个大会的话，是一举多得，既能见到我们亲爱的爱辉老师，又能拿到他的签售的书，然后还可以参加大会，与更多的老师还有业内的各位同学进行交流。好的，那我们，哦，高飞老师还在的，我觉得应该让高飞老师再说两句
5: 。啊我还我还说啥？
1: <笑>大家参加大会的时候也可以看到高飞总哦
7: 。这个
0: 我来说两句吧，我觉得这个深深圳的天气应该跟现在三亚的天气一样，然后穿短袖、穿短裤，对吧？在街头吃这个海鲜，还有吃生蚝，对，我感觉这种生活，然后。还能学学技术，这个生活真的很惬意。所以呵呵还是对，还是给给我们大会打个硬广，对的。嗯
1: ，那恒温现在在三亚，我们都想跟恒温说，记得从三亚回来的时候给我们带礼物哦
0: 。
5: 淘宝上都有啊。<笑>哎，恒文你怎么跑三亚去了？你是休假了吗？嗯
0: ，团
5: 队 outing。
0: 对公司，<咳>然后我相信各大家公司应该都都会有这个凹进的机会。然后因为，但是这个感觉不巧，因为好像疫情又开始抬头了，所以、哦、估计下半年的这个估计这个凹进可能都要取消。然后我们正好是这个边界边界的市场过来这个三亚
5: ，赶上各位吧了。嗯。哎，那你回上海、啊、会不会让你做核酸啊，或者是隔离啊？可、哎、以。
0: 如果能隔离在家办公，不是挺好吗？恒恒温把
1: 心声给说出来
0: <笑>行吧，我感觉我们今天差不多了。然后感谢这个爱辉老师，还有高飞老师，还有我们的主持人 Lily， 还有 k a r a 然后我们要不来让让
4: 那个爱辉老师来做个 ending。好呀，好呀。然后那个。时间也差不多一个小时四十分钟了、啊，然后跟大家唠了很多啊，包括前面唠了一些关于大数据技术的一些东西，大家很感兴趣。然后那那还有一些问题没解答的呢，就来社区吧，看社区的文章，然后找我的微信号我们私聊，或者说社区文章评论都 OK。我们第二块成长也简单聊了一下，然后那同刚同学有同学说意犹未尽，那后面我们那个生力大会再再再面基，好吧？然后行，那那我们。暂时这样，大家早点休息。嗯
3: ，好的，好，晚安。我在三亚跟大家，大家晚安。对
0: ，我在三亚和大家再见，我去夜游了、嗯好。好
5: ，好
3: ，
0: 拜拜，拜拜，好，大家
5: 拜拜。拜拜